1: Hola, muy buenos días. Superada la jornada festiva, toca comenzar con la creciente preocupación del entorno del Racing por lo visto en el partido ante el Tenerife, en el que una primera media hora, en el que el equipo parecía al menos eso, un equipo, dio paso a una segunda mitad desastrosa. El once cántabro se fue diluyendo en manos canarias y acabó sucumbiendo por culpa de un grave error de Saúl, que acabó en una pena máxima transformada por Bitolo. Las soluciones de Paco Fernández no funcionaron ni al comienzo ni tras introducir los cambios y solo un cabezazo de Migueles y un disparo postre de Iñaki hicieron salir en V al guardameta rival. Lo positivo es que tras finalizar la jornada, los puestos de descenso todavía no son una realidad, gracias a que ninguno de los cuatro equipos que tenía por debajo logró sumar una victoria. De cara a la próxima jornada, el técnico espera poder contar por fin con Kone y Juanpe, aunque quizá no lo pueda hacer con Mariano, que hoy será sometido a una ecografía para conocer la dolencia que le obligó a ser sustituido durante la segunda mitad y que hizo que la afición por fin pudiera ver sobre el tapete a Adán Pérez. El aragonés no brilló entre la oscuridad de sus compañeros, aunque anotó un tanto que fue anulado por claro fuera de juego. El equipo vuelve hoy a los entrenamientos con la vista ya en el duelo ante el Sporting, el único equipo que todavía se mantiene invicto en el fútbol profesional español. En nuestro deportivo quedan tres días para dar carpetazo a la primera fase de la ampliación y para darle un último impulso hoy acudirá a la oficina de CaixaBank que tiene en la calle Burgos y que se tiene, que estará acompañado por varios exfutbolistas y deportistas cántabros. Se espera que la aportación del técnico del lugo pueda animar a los indecisos antes de que se abra la decisiva segunda fase. Tampoco pudo sumar puntos el tropezón, que vio cómo se imponía la lógica y caía por cero tantos a dos ante el líder, el Oviedo. Pese a la derrota, el mister Taniego reconoció los méritos de su equipo, que si juega como contra los asturianos todas las jornadas no tendrá problemas para mantenerse. El máximo favorito al ascenso del grupo lo demostró los motivos por los que está encaramado a lo más alto de la tabla, sobre todo a la hora de definir las ocasiones por medio del ex de Lorenzo Borja Valle y del pichichi Miguel Linares, que no falta su cita ante el gol. Destacar la gran entrada registrada en el malecón, con más de tres mil espectadores y la total ausencia de incidentes pese al amplio despliegue policial. Precisamente los sucesos de, de Madrid-Río siguen coleando en el fútbol español, que ahora vive en estado de psicosis y se ha propuesto en la figura de Javier Tebas sancionar a aquellos clubes cuya afición insulte y haga cánticos ofensivos desde la grada. Del blanco al negro en tan solo siete días, de convivir con los violentos en los asientos desde la LFP se ha pasado a querer convertir los estadios en palcos del Teatro Real. La medida ha provocado las primeras expulsiones en entidades como el Real Madrid, algo que va a convertir en polémico cualquier encuentro que se dispute en nuestro país. Volvemos a casa para acabar con el Campeonato Regional de Cross Corto que se celebró en Laredo y en el que Fernando san y Moreno lograron llevarse el gato al agua. Con un terreno en mejor estado de lo esperado, por equipos fue el pilaos el que resultó triunfador en ambas categorías, bien secundado en el segundo lugar del cajón por el cayón en El Eliosdica, tanto en chicos como en chicas. Ribamontana en masculino y Seraya en femenino completaron el podio.